0: Antena 1 Notícias Bom dia! Destaque entre as pesquisas científicas da semana, a atualização de um grande estudo iniciado em 2013 por cientistas franceses confirmou e ampliou a lista de doenças que os agrotóxicos podem provocar, devido à exposição frequente aos produtos químicos, como vários tipos de câncer e mal de Parkinson, distúrbios cognitivos e doenças respiratórias. O trabalho incluiu a análise de mais de 5.300 documentos sobre o tema, elaborados por pesquisadores internacionais e compilados pela equipe do INSERM, o Instituto Nacional de Saúde e da Pesquisa Médica da França. Há oito anos, as análises da relação entre os agrotóxicos e a aparição de doenças era considerada forte para quatro patologias graves. Agora, são seis, com a inclusão de danos cognitivos em adultos e crianças, branquio-pneumopatia e bronquite crônicas. Outro ponto que chama a atenção do estudo agrotóxicos e efeitos na saúde, os novos dados, é que o contato com herbicidas e fungicidas é danoso desde antes do nascimento, quando as grávidas são expostas aos produtos fotossanitários regularmente. Em entrevista à Rede BBC, um dos autores do estudo, o pesquisador especializado em toxicidade ambiental Javier Colmul, Afirmou que, para duas classes de inseticidas muito usados no setor, a exposição altera as capacidades motoras, sensoriais e cognitivas do bebê, desde a gestação, além de problemas de comportamento, em especial de ansiedade. E, por fim, uma terceira patologia considerada extremamente grave chamou a atenção da comunidade. Tumores do sistema nervoso central foram detectados durante o período pré-natal. Além disso, Colmul ainda relatou uma quarta doença com possibilidade de atingir as crianças, a leucemia, que também pode ocorrer em meio a um contato com os químicos em ambiente doméstico, como no jardim de casa, no caso dos países onde o uso amador das substâncias ainda não foi proibido, como no Brasil. O relatório incluiu também os dados mais recentes sobre os riscos do glifosato, o herbicida mais usado no mundo, inclusive no Brasil, apesar dos questionamentos da comunidade científica. Na Europa, o debate sobre a segurança sanitária do produto e a possibilidade de que seja cancerígeno vai levar o bloco a decidir no ano que vem se renova ou não a autorização da utilização do produto. Segundo a BBC, no Brasil, o glifosato é o agrotóxico mais popular. Ele representa 62% do total de herbicidas usados no país e, em 2016, as vendas desse químico em milhares de toneladas foi superior à soma dos sete outros pesticidas mais comercializados em território nacional. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. Grávidas só devem tomar Pfizer ou Coronavac, diz Ministério da Saúde. A Câmara aprova prioridade para grávidas na vacinação contra a Covid-19. Pacheco anuncia fim do mal-entendido entre as IS e Forças Armadas. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou na quinta-feira que grávidas com comorbidades poderão se vacinar contra a Covid-19 com a vacina da Pfizer ou a Coronavac. As vacinas de vetor viral da AstraZeneca e da Johnson não deverão ser utilizadas em grávidas. Queiroga também disse que a combinação de vacinas não está autorizada em nenhum público no território nacional. A Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei na quinta-feira que determina que mulheres gestantes, lactantes gestantes, puérperas e lactantes, crianças e adolescentes com deficiência ou com comorbidades sejam incluídos no grupo prioritário para vacinação contra a Covid. O texto será encaminhado para sanção presidencial. O presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, afirmou após conversar com o ministro da Defesa, Braga Neto, que o mal-estar entre a Casa, as Forças Armadas e o presidente da CPI da Covid no Senado, Omar Aziz, está encerrado. Segundo Pacheco, na conversa foi reafirmada a importância do respeito mútuo entre as instituições. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena ou Notícias. Informações da CPI da Covid, a ex-coordenadora do Programa Nacional de Imunizações no Ministério da Saúde, Franciele Fantinato, afirmou à comissão que, enquanto esteve à frente do cargo, não houve campanha publicitária para promover a imunização contra o coronavírus. Ela disse ter deixado o posto devido à politização das questões da vacina. O relator da CPI, senador Renan Calheiros, informou durante o depoimento de Franciele que a ex-servidora não é mais investigada da comissão. Hoje, a CPI ouve o depoimento do servidor do Ministério da Saúde, William Amorim Santana, sobre o contrato entre a União e a Barat Biotech, representada no Brasil pela Precisa Medicamentos para o fornecimento de milhões de doses da vacina Covaxin. Destaques internacionais no podcast Antena 1 Notícias. O primeiro-ministro interino do Haiti, Claude Joseph, assumiu provisoriamente o comando do país depois do assassinato do presidente Jovenel Moise na quarta-feira. O próximo na linha sucessória seria o presidente da Suprema Corte, mas ele morreu de Covid-19 e ainda não há substituto. Até o momento, seis suspeitos de assassinar a tiros o presidente estão presos. As agências internacionais informaram que duas pessoas com cidadania dos Estados Unidos estão entre os detidos. O primeiro-ministro do Japão, Yoshihide Suga, anunciou que a capital japonesa não terá público durante a Olimpíada, porque será declarado estado de emergência em Tóquio devido ao aumento de casos de Covid-19. A medida estará em vigor durante todo o evento que começa daqui a 15 dias e vai durar até 22 de agosto. O Reino Unido permitiu a entrada de mil torcedores italianos para a final da Eurocopa no próximo domingo. A Federação Italiana distribuirá ingressos para quem desejar apoiar a Itália na decisão do torneio europeu os torcedores terão que permanecer em uma espécie de bolha sanitária supervisionada no território britânico. Economia e Negócios A Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, a CEPAL, afirmou que a projeção de crescimento para a região, de 5,2% neste ano, não será suficiente para recuperar a queda de 2020 em meio à pandemia e garantir o crescimento sustentado. O relatório regional indica para 2022 um crescimento de 2,9% para a região. Em outro relatório de destaque publicado na quinta-feira, o banco JP Morgan apontou que as economias de Filipinas, Peru, Colômbia, África do Sul e Tailândia são as mais vulneráveis à variante delta da Covid-19 nos mercados emergentes, principalmente devido aos baixos níveis de vacinação. A análise comparou a disseminação da mutação com o ritmo de imunização nesses países. A Comissão Europeia multou as montadoras Volkswagen e BMW em 875 milhões de euros por terem conspirado para restringir o uso de tecnologia de limpeza de emissões de carbono. O caso abre um precedente ao estender a aplicação de leis europeias de concorrência entre as empresas da indústria automotiva. A empresa global de serviços financeiros Morgan Stanley informou que dados pessoais de alguns clientes corporativos foram roubados em uma invasão ocorrida em janeiro. A ação envolveu um fornecedor terceirizado, na qual hackers acessaram as informações. A pandemia no mundo. O governo francês aconselhou a população a evitar a Espanha e Portugal neste verão, com a rápida propagação da variante Delta da Covid-19 na Europa e também no país. O secretário de Estado para Assuntos Europeus, Clement Bruno, afirmou que as viagens aos dois países, no entanto, continuam autorizadas. O governo de Portugal apertou o controle no acesso a restaurantes e hotéis a fim de evitar novos contágios e, ao mesmo tempo, preservar o funcionamento dos serviços na alta temporada do verão europeu. Para entrar nos estabelecimentos, será preciso apresentar um resultado negativo em teste para a Covid-19. Os números da pandemia no Brasil, de acordo com dados das secretarias estaduais de saúde, o país registrou na quinta-feira 1.733 mortes por Covid-19 e soma agora 530.344 óbitos desde o início da crise. O número de casos confirmados já passa de 18 milhões e 900 mil, com mais de 53 mil diagnósticos em 24 horas. Os brasileiros que já estão totalmente imunizados contra a covid são cerca de 29 milhões e 400 mil, o que equivale a 13,90% da população, enquanto a primeira dose já foi aplicada em 81 milhões e 900 mil pessoas, o que corresponde a 38,68% da população em todos os estados. O total de doses aplicadas chega a mais de 111 milhões e 300 mil. E segundo a Fiocruz, o país teve redução de mortes por Covid-19 pela primeira vez no ano. Destaques da tecnologia. Uma das maiores empresas da China começou a utilizar nesta semana um sistema de reconhecimento facial para impedir que menores de idade fiquem jogando até muito tarde. O recurso chamado de patrulha da meia-noite será utilizado pela Tencent para cumprir determinação do governo chinês. Na Noruega, uma nova lei em vigor passou a exigir que influenciadores digitais não postem fotos retocadas sem informar as alterações nas imagens. A medida está valendo para qualquer postagem paga em plataformas de mídia social. O objetivo é reduzir a pressão nos mais jovens sobre a aparência de seus corpos. Você confere agora os últimos destaques do podcast Antena ou Notícias, edição desta sexta-feira, 9 de julho. O Instituto Butantan de São Paulo confirmou que os testes clínicos da Butanvac, a vacina contra a Covid-19, terão início nesta sexta-feira. Até o momento, a Butanvac só foi testada em animais. O imunizante será aplicado em duas doses, com um intervalo de 28 dias entre cada uma delas. O estudo deve ser realizado no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP. A Agência Nacional de Saúde Suplementar definiu pela primeira vez que o plano de saúde individual vai ficar mais barato. Com a medida, a ANS prevê uma queda de 8,19% nos contratos para mais de 8 milhões de beneficiários até abril de 2022. Siga nossos podcasts em antena1.com.br Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1.